0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好。那欢迎呃来到《宪法一休尼的第二季，哦，应该是第二季哈。我是萧义宏。那现场还有我们的宇修，宇修跟大家打个招呼吧。嗨
1: ，各位好，我是宇修
0: 。对，我们今天应该算是第二季的第一集吧，因为呃，一百一十二年宪判字第十六号是全新的大法官的组合，就是四位呃新上任的大法官加入了整个合议庭。所以，我们应该算是第二季的第一集的开始，然后今天算是这样子的情况。那这个宪法判决，哈，一百一十年度宪判是十六，它是跟一个大家可能比较没有注意到的的规定有关，它是一个提拨劳工退休金的差额案、啊，然那这个其实涉及到我们退休金的一个制度，我想是不是由我先来跟大家简单介绍一下这个部分的一个规定 ？OK。好，那呃，这个条文其实是涉及到哈，就是说劳动基准法的规定然、啊、后那原本哈，劳动基准法第五十六条第一项，它是规定说，雇主应该每月依照哈他的薪资，提列一定比例的劳工退休的准备金到专用账户里面去。那呃，在一百零四年的时候呢，做了一些新的规定。好，原本是说哈，雇主哈，他每个月提列的。这个部分呢，是在百分之二到百分之十五的范围内，哦，这个范围内其实是可以的哈，按月哈提拨到这个退休金的账户里面去，那这大概就是慢慢提拨了哈。但是呢，一百零四年的时候有新增了一个第二项的规定，这个规定呢，他说哈，雇主呢要在年度终了时，他估算哈他的账户余额呢是不是足够来给付下一年度预计。退休的，或是符合退休资格劳工，那并且呢，在次年度的就隔年的三月底前呢，一次的把呃欠缺的金额呢，把它拨付填满到当年度呢可能会退休的这些劳工的部分。那所谓可能会退休，意思就是说他符合退休资格，呃，大概是两种情况、啊，一个就是他的他的那个年资年纪已经到了，他可以自愿退休，或是呢他已经到了。需要强制退休的年纪，大概就是符合退休资格的状况，这个范围哈，他要去提炼呢这个退休金的全部的一个部分，在这个整个账户里面。那如果没有去提炼足额的退休准备金的话，那会有相对应的一个行政处罚。好，那一百零年2月的时候呢，这个新法就通过生效了。那呃，因为是隔年的3月嘛，要开始要提炼全部的一个差额，所以。呃，这个新法呢，它刚好就在一百零五年的三月份的时候呢，开始对呃所有的企业呢发生冲击哦，因为大家都需要提列足额的一个劳退准备金，那就是一个会是一个蛮高额的一个数字哈、哦。那这个案子里面哈、哦、的涉及到的原因事实呢，是一家呃比较悠久、历史比较悠久的一个纸容器的一个制造公司。他在一百零五年的时候呢，当年度呢符合退休资格的有三十四名劳工，他们可能是要自请，可以自请退休，或是呢借您退休这样子，就强制要退休了。那以这个基以这个人数来算的话，哈，他这家公司呢，他要准备的退休金准备金总额呢是四千八百四十三万多。好，但是呢，到了一百零五年三月份的时候，这账户里面。呃，只有四百四十九万，大家就是之前慢慢提炼的这样子的一个金额，跟呃足额的这个部分呢，其实差了快十倍、十几倍了哈。那这件事情被主管机关查核发现之后呢，就依照劳基法的规定，财罚这家公司九万元，好、啊，并且呢，公布了公司的名称跟还有负责人的姓名。好、哦，那其实这家公司的财务状况可能本来就有,有点不太好了哈。那所以他们当时呢，就原本要支付。退休金的这个员工的部分呢，他们也依照劳基法的规定去跟主管机关报准分期给付。哦，这是这是当时这家公司的一个状况了哈。那后来公司就对主管机关的财罚不服，他们就提起了诉院，提起了行政诉讼。这个案件呢，这个被告刑判完之后呢，上诉到最高行政法院。那这个案子的申请人是最高行政法院的合议庭。呃，审审的合议庭呢，他们认为。我刚刚提到的劳基法的第五十六条第二项，也就是说，你要在次一年度的三月底前呢，将吼该年度的这个符合退休资格的这个退休准备金呢，全部一次的拨付补足，这件事情呢有违宪的疑虑，因此呢裁定停止审判来申请宪法解释。好，这个大概是一个案例的原因事实，然后好，那为什么这个最高行政法院合议庭会认为这个条文违宪呢？那主要呢是他们认为这个条文可能会违反宪法的平等原则以及财产权的一个侵害的比例原则的这个部分，然后，那为什么这样说呢？因为他们认为，然后就是说，也刚才也跟大家提到说，这个这个规定新规新制度上路之后，其实对企业产生应该算蛮大的冲击，然后，原本应该是慢慢的一个提拨，哦，但是因为呃，如果说当年度符合资格的人数多少，你就要一次的把它拨付完。哦，所以说它其实是一个可能对企业来讲是有一个冲击的情况。那陈省的合议庭认为说，这个条文要求雇主呢，他在三月底前一次提拨，他并没有考量到账户的余额跟当年度应该给付的退休金有多少差距，那也没有考虑到哈雇主的事业单位的规模大小，哦，存续期间的长短，劳工的人数，还有符合退休金人数跟退休金有多少，雇主的经营情形。财务状况跟给付能力，好，那呃，他这个这个合议庭认为说了哈，那账户余额跟哈、喔、当年度该给付的退休金会有差距，那这是必然的结果了哈，就是一定会，因为你慢慢准备嘛，准备完到那年度一定会有差距存在，所以这是必然的结果。那而且呢，这个合议庭认为说了哈，因为劳基法其实有规定说，雇主如果报请哈主管机关核定之后，是可以分期的给付退休金的。但这个新的规定呢，却一律的要求雇主要预估，呃，当年度的符、呃、合退休资格的人之后，要一次的拨足，没有调整机制。那这件事情呢，对中小企业其实有很大的冲击，所以他没有考虑到宪法增修条文里面规定说要扶助，并且保护中小企业生存与发展的一基本国策，对中小企业造成影响，所以侵害财产权，违反比例原则。那另外哈，跟平等原则部分啊，就是说。已经退休了，劳工的退休金可以分期给付，好，但是预估符合这个退休资格的劳工，却要这个雇主一次的给付补足，那这样子的情况，合议庭认为说有造成差别待遇，违反平等原则，好，这大概是申请人的一个主张了哈。那最后的判决结论哦，是一个合宪的结论然那合宪的结论审的部分是两个部分，一个是比例原则，一个是平等原则。在比原则的部分，因为是涉及到财产权，所以大官的多数意见呢，采取的是一个宽松的审查标准，认为说只要目的正当，手段跟目的之间有合理的关联，他就可以通过比原则的审查。好，这是第一个部分。那平等原则部分的话，这个判决认为说没有办法认为这个会有相提并论的情况，所以我没有违反平等原则。好，那我再多讲一点，就是财产权的部分呢，哈，就是说。呃，判决理由提到了依照立法院的公报的相关的一个记载，哦，当时呢会有这样子一个新法的立法理由，是因为为了避免公司歇业时，公司有阵可能就停业了嘛，哈，停业的时候，哎，这个还没有补足到这个劳退准备金的这样的情况，因为他没有去补足，那这个时候就会影响到劳工，请领劳工退休金的一个权益，所以因为有这样子的一个立法目的。大官认为这个目的呢是合乎宪法的要求的，目的是正当的，因为宪法有规定说国家应该实施保护劳工政策的基本国策。好，那如果当一家公司忽然歇业了，但是它原本这个慢慢累积的这个劳退准备金还没有到位的时候，就会造成呃歇业的这些劳工他们要退休的时候呢，没有办法拿到退休金的部分，所以可能会造成劳工的权益的受损。所以这个目的是是一个正当的目的。好、哦，那手段的部分呢？哈，这个判决理由认为说，要求在三月底之前一次拨付，这是为了确保雇主就当年符合这个退休资格的人，哈，随时可能会退休，所以是一个预防，哈，并且警示，哈，这个雇主说，哎，你的账户钱不太够、哦，它是一个有强化劳工退休权益保障的一个效益的，所以它是一个可以呢有效的能够去达成。目的的一个手段，它是有合理关联的。好、哦，那虽然说哈、哦，这个一次性给付它是一个预估性的，因为就是它是预估说当年度可能会退休的人有哪些，但不代表它是当年度一定会退休的。好、哦，因为有些呃可以借龄退休的，但是他不见得一定要退休，他可以多做几年，除非他要到强制退休的年龄才是必须要强制退休。好、哦，那所以说虽然有这样的情况，但大法官多数意见认为说。呃，这个其实呃范围不会太广啦哈。他如果雇主可以适切的按月呢提拨，他到时候真的要补足的金额范围不会太广。好，那另外就是说新法是在一百零四年二月生效的，那真正开始受到影响的要申报的是隔年一百零五年三月，有一年多的时间可以缓冲跟准备，所以大官认为并没有危险。那这个目的跟手段之间是有合理关联的，所以没有违反比例原则。好，那平等原则部分呢？大法官认为说，那个雇主呢，这个让雇主哈，在这个可以报准分级付款，跟要求雇主去补足差额这件事情，两件事情在立法例上面是有不同的法治的问题跟缘由，所以没有办法相提并论，没有违反平等权的一个问题。好，这大概是这一次下判决的一个简要的一个介绍了哈。好，那宇修这次的司法判决里面有没有不同意见呐、啊？就是这个司法判决看起来好像是一个算是一个比较呃没有太多呃争议的感觉，因为他用一个宽松的审查标准，所以所以大法官很容易的宣告他和宪。嗯嗯嗯，对我
1: 们这样子去看这一次的判决吼，十五位大法官，呃，其中呢呃十二位是支持这次的多数意见的，那另外有。三位大法官在立场表上面呢是不同意见，那分别是呃黄瑞明大法官、詹世林大法官，还有谢明阳大法官。那那这一次除了多数意见之外呢，大法官这次只有一份不同意见，就是由谢明阳大法官所主笔的吼。那刚刚我们提到的三位大法官，就是其中两位呢，黄瑞明大法官跟詹世林大法官是加入了谢明阳大法官所提的这个不同意见。我就简单的讲一下，就是呃，不同意见它大概是不同在哪里吼？那如果我们去看的话，第一个是其实，呃，谢明阳大法官在他的意见书里面啊，是认为说，在比例原则审查的部分呢，呃，这个劳基法的第五十六条第二项吼，它的一个立法目的，他认为是合宪的，也就是说，他觉得如果要规范这个条文，他的目的是要保障退休老公权益的话，原则上来讲呢是没有问题。但是呢，他觉得应该要去探求的是那。到底目的跟手段之间的关联性呢，是不是一个有真正有关联这样子一个状况？他在这边就采了一个比较否定的见解。吼，如果我们去观察这一份意见书的，应该重点就是在呃第三页以下的话，其实我觉得谢大法官应该是参考了蛮多呃最高行政法院吼、呃、在释宪申请书里面所提出来的一些论点，因为他在这个意见书里面，他就把呃同样是在基本国策。的地位的有关呃中小企业扶持发展的规定呢，也拉到了这个应该要衡量的一种宪法上的政策考量。也就是说，我们的宪法同时强调了第一个就是对劳工的保障，可是他第二个呢，他也强调了对于这种所谓的呃中小企业的一个保障。那所以呢，在这个状况之下，他觉得。如果一个条文，它为了保障劳工，而导致了中小企业必须要承担一个对他们来说可能是非常非常大的一种义务的话，可能就会有呃一个比较有问题的一个状况。那所以哈、哦，我们如果去观察的话，它比较有意见的部分啊，其实是在判决的理由的，应该是。第十九段的地方，也就是刚刚其实呃，一红也有呃提到的部分，就是他认为呃，对于怎么样的去要求雇主来提拨呃劳工的准备退休准备金这件事情吼、哦，他觉得其实条文并不是一个非常非常细致的立法，所以呢，他讲了几个状况，首先第一个是在。多数意见我们刚刚提到的判决理由的第十九段，他认为哦，劳基法的五十六条第二项，他要他说的哦，预估补足的金额范围不至于过于广泛，他觉得这个没有过于广泛的这个说法其实是有问题的。那为什么会为什么他会这样讲？主要是因为我们当年的呃呃劳基法，其实它只有规定说。雇主原则上是要提拨百分之二的费用来作为劳工的退休准备金，那所以呢，当条文只要求你做百分之二的时候，可能很多雇主就觉得那这样子百分之二就够啦，所以就会导致我如果一直一直都只提拨百分之二，那到后面可能就会因此跟实际上所要起付的退休金产生一个很大的差异。但是问题在于什么？如果法律条文就是规定 2% 的话，那么当雇主只提拨 2% 他其实是没有违法的。那在没有违法的状况之下，我们却被这一个新的第二项说：“哎，你过去那么多年，你制造了那么大的差额，你要在一年内补足。”他觉得这样子其实是呃有点不尊重当时其实是有守法的雇主的。他觉得这边其实是有一个问题的。然后呢，第二个的话，其实他就把我、哦、刚刚易宏提到的平等原则的部分呢，就也一起去做讨论，也就是哦有关于这个分期给付的部分，那也是在我们的呃理由书的第二十八段的部分。虽然说理由书是放在平等原则啦，但是其实这边谢大法官是认为说，这个某程度它也是比例原则的问题，因为你说这边有差别待遇，但是显然你如果可以用。呃，分期付款的一个分期提拨的方式的话，对于雇主来说，他就一定是一个比较小的侵害手段啊，为什么你要逼人家一次要缴这么多钱？那我们也刚刚讲了，其实以原因个案来讲的话，他要负担的费用其实是一个蛮高的费用吼。所以在这边的话，在这两个部分，呃，希腊法官是认为是有这个手段逾越了呃目的，就是手段的这个。做法呢是可能没有采取最小侵害的这样子的一个状况。那最后一个部分，其实我觉得它比较不像是比例原则的问题啦，它其实是另外一个法治国原则。那这边各位可以先参考的是，我们在应该是呃多数意见提到的事情是有关于信赖保护的部分。其实刚刚易红大概也有简单讲到，就是。到底要不要给雇主一个缓冲的时间？那其实多数意见是认为说，呃，从这个法例了之后，到雇主要提拨这笔费用，刚好就是一百零四年，然后呢，到一百零五年，那其实它中间大概是有一个、呃、一年多左右的时间，所以在这个时候，其实雇主就已经有一定一年的时间可以去。去做一个准备跟资金的一个调整了，但是呢，谢大法官在这边是认为说，多数意见认为，嗯，有一个缓冲时间这件事情，其实缓冲时间可能是不够的。那不够的原因是因为、哦，吼，他去对照了一个呃劳退条例的规定，也就是呢，我们的。这个呃嗯劳退条例呀、啊，诶这边再跟各位各位听众再补充一下，其实这一个我们本案吼、哦、所讨论的劳基法五十六条第二项，它主要是在讨论，嗯、呃、在这个我们所谓的劳退救治所适用的劳工啦。那、呃、简单来讲，就是如果我们的听众都是在这个民国九十四年之后才开始进入职场工作的话，原则上、嗯、我们现在讨论的这个争议跟。这些这些我刚刚讲的范围的听众是没有关系的，因为我们现在大部分的工作者，呃，比较年轻的大概都是劳退薪资，就是你会发现你的老板是把你的退休金提拨到这个所谓的劳退薪资的账户里面，但是在旧制的状况之下，我们并没有所谓的这种个人的劳退专户，所以都是靠雇主用提拨那个呃退休准备金的方式，然后呢提到台湾银行去做一个处理。那所以当时吼、哦、劳退条例在立法的时候啊，就规定说吼、哦、呃是可以用这个五年的时间呐、啊，然后呢去足额的提拨劳劳工退休准备金去处理那个新旧制在转换的时候，当时应该还是选择旧制的人，也就是法制的一个选择上，在制定劳退条例的时候，他有给雇主一个五年的时间让他。去补足那个救治的状况之下的人，他可能劳退休金是不够的情形。而在劳退条例给五年缓冲期的状况之下，我们的细则规定呢，却没有给一个相当于五年的期间，其实在立法体例上可能就会有问题。所以谢拉法官这边的用字，我觉得是比较强硬的啦，就是他说这这个对于这些这些中小企业来说啊，其实是措手不及的。然后呢，所以呢，就造成了他们一个很严重的财财政负担。那这样呃，对应该说财务上的负担啦、啊，那这个是一个问题。然后最后一个的话是，他觉得呃条文所说的这个退休的劳工人数的计算呐、啊，可能也有争议，因为我们的法规它是要求要补足次一年符合退休条件的劳工人数。那但是呢，这个。符合退休条件的劳工人数跟实际上有申请退休的劳工人数，它不一定是等号。在这个状况之下，你去要求雇主去做一个提拨的话，可能就会变成说，你虽然提拨了这么多人的数字去算出来的退休准备金，但是你实质上可能隔年没有那么多人退休。以本案的原因事实来讲，我们依照条文算出来要补到34个人，那你说？这个本案的、呃、上诉人，就原因案件的上诉人，他是不是隔年有三十四个人就同时退休？这可能是没有的，所以就会变成他去提拨了一个，其实可能实际上也用不到那么多的数字。所以呢，综上在呃谢大法官所举的四个理由，就会他就会认为说本案是一个目的跟手段之间欠缺关联性这样子的一个状况，所以他认为本件。他认为应该是要做一个违宪宣告的，那这个大概是少数意见跟多数意见吼彼此之间的一个差
0: 异。是那谢宇修、哦、那,那我想呃，这个当时这个立这个条文是不是有它的一个背景因素啊？嗯、因为这个条文其他目的其实是为了针对那些歇业的个公司啊，就他们可能提拨不及，你可能本来慢慢提拨嘛，可是你有一天忽然歇业了，那歇业的时候，哎、欸，雇主就没有办法提拨后面的。这个退休金，所以导致可能劳工在公司忽然歇业的情况之下，没有办法得到他的一个退休金的一个保障。那我会想到，如果说我们在一百零四年之前的相关的一些社会事件，其实我会想到是跟官场工人案比较有可能是有这样子的情况。啊，当时宇修，你有参加过官场工人案的一些诉讼，那可不可以也简单跟我们介绍一下这个官场工人案的一个历史的背景嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 对，当时，呃、我们官厂工人案其实最早的时间要拉到民国八十六年左右啦。那当时是因为、呃，整个世界性的一个产业上的移转，导致台湾从、呃、我们所谓的制造业啊，跟这个加工出口业。就开始慢慢的转型，所以我们的一些这种手工的什么纺织啊，这些产业就慢慢的可能移到中国或者是呃东南亚这样子。那当时就有很多厂商就直接把工厂就都搬搬走了。那搬走之后呢，台湾这边就完全没有做任何的处理，然后就丢了一堆债务。而工人呢是在到了工厂发现，哎、欸，怎么今天公司没开？然后才知道说老板早就已经弃大家而去。而我们去跟。劳保局啊等等的的、呃、这个劳动单位去调之后也发现，哎，其实雇主也没有依法有去提拨这些劳工退休准备金，所以就变成工人本来依法可以拿到的退休金呢，就全部都一气之间就什么都没有。所以在民国八十六年的时候有展开第一波抗争啦、啊，那那个抗争的结果就是，呃，劳动部的当时的老委会吼、哦、就拨了一笔钱，就是想办法弄了一笔钱给这些劳工，就说那呃这个雇主啊。如果没有办法，就是给你们钱的话，那就我们这边凑一笔钱给你这样子。所以这是当时的一个86年左右的时候的一个事件背景。然后呢，到了就是大概101 1 0百零年的时候啊，那因为监察院做了一个调查报告啦，就开始去讨论一个问题是，当时劳劳委会给了这些呃官场的工人这些钱，到底它的性质是什么？因为从书面资料看起来。看不出来说到底，老委会给的钱是一种借贷，还是是一种特别的一种呃，就是支付的原因，所以就要求老委会去检讨。那当时的呃主委就是王如玄律师哈，就做了一个决定说，那因为他也可能搞不太清楚当年发生什么事，所以呢就就说那我们就直接用诉讼的方法来解决，所以就导致老委会。就对当年有领到这些、拿拿到劳委会的钱的劳工，那就去提了一个返还借款诉讼。但原因就是因为他们找到的书面资料是写说，哦，这笔钱当时是借给劳工的，所以呢就展开了一个大概为期大概有三年左右的一个诉讼的过程。嗯、呃，为什么这个案子会让我们觉得应该要好好讨论？原因是因为多数劳工告诉我们的事情是当年。嗯，劳、呃、委会在解决这个问题的时候，老委会对外的说法是，他们把钱给员工，但是呢，他们退去跟雇主要这一笔老委会出的钱。也就是说，如果从法律的定性上来讲，劳工意识到的，他觉得当年这个钱，严格来说是老委会帮雇主所做的一个代偿，就是代为清偿的概念。也因此啊。嗯，在这个状况之下，如果是代为清偿的话，那么劳工拿到的钱就相当于是老委会先帮雇主出钱，那劳委会再去跟雇主要，所以劳工不觉得这笔钱要还。但是当年有一个有趣的事情是，现在讲的有趣啊，在当年其实我们就是过看的都很痛苦，就就是那个合约上面啊。那因为是委托华南银行处理，然后不知道为什么那个合约就写借贷。就是和就是真的有两个大字，有些借贷，所以才会让监察院一直觉得哦，好像这笔钱其实是借款这样子，所以才会有一个后续的诉讼来做讨论。那后来当然是在这个高等行政法院的判决是认为说，因为这个官场歇业的合约啦是公法契约，所以依照行政程序法。你的时效只有五年，所以呢，就直接用利于时效的方式，某程度的解决了这个劳工是否要还钱的争议问题。但是，就像刚刚易红其实提到的是说，会在104年修这个法。当然，那个时候修法的动机是什么？其实我们大概在录音之前看了一下当时的一些提案的草案。有一点点看不出来，不过由于时间很近，我们大概也是觉得说有可能是这个退休准备金的问题，其实是一个呃过去多年来政府跟国内企业没有想要认真去解决的问题。那这也是为什么民国九十四年在这个重新的去设计劳工退休制度的时候，要用劳退条例，然后呢去创造一个所谓的个人账户，因为过去真正的问题就是。我一个人我在公司工作，我能不能挺到退休金啊？某程度就是看这个公司有没有秉持他的良心帮我去处理这件事嘛。甚至你可能换了公司之后，原来累积的东西就都不算，所以才会有这样子的制度出，才会有那个新的我们所谓的哦劳退新制跟那个个人专用账户的概念出现。那在修法之后，因为还是有。比较资深的劳工，他是用旧制在处理的，那这个旧制呢，就会导致他还是有领不到退休金的风险。相较于新制，因为新制就是反正就是钱在国家嘛，就是劳保局帮你代管这些账户嘛，你只要符合退休要件，你是去劳保局那边把钱领出来的，你不是去雇主那边把钱领出来的，所以状况其实那个相较之下，新制的人保障比较高。所以我觉得当时立这个法，某程度也是因为。你还是要顾虑一下，如果救治的人他还是在这么不稳定的状况之下，那他跟新制比，可能公平性会有点出问题啦。这个是我当时看条文的一个想法
0: 。对，看起来应该是为了这个类似这样子案的情况，不要再让他出现，所以他们可能才要立这个法，等于说让雇主可以在有人要退休符合退休资格的时候，他就要把那个钱补足了。嗯嗯嗯。如果他觉得说，哎、欸，这個、钱还有缺额，他自己比较就要知道自己的财务状况可能有问题。他可能要赶快把这个钱能够，等于说在主管机关的一个监督之下，可以赶快把它补补回去这样子。那不过可能比较值得讨论，就是说当年其实可能一年的时间是不是太短？这可能就是一个立法政策的一个实际上操作操作的结果了，有没有造成冲击？我想这也是因为什么？呃，最高行政法院的法官会台定庭审判来摄影视线的一个最主要原因呢，就是说他可能时间实在太短了。哦，他们可能就是冲击有点太大，这样子，这是另外一个面向
1: 。我在猜，我觉得应该个案的状况，应该确实这个企业也不是那么无良企业啦，应该也是对员工还不错的。那真的就是一瞬间，呃。公司可能在资金筹措上不足，因为易宏也跟我大概也都会觉得说，看到法院裁定停止诉讼去申请事件是一个比较少见的情况，况且又是最高行政法院，法院对，所以显然这个案子在个案里面，我觉得应该企业是真的遇到一些比较尴尬的状况。那当然很可惜，我觉得这一件事毕竟是旧法的时候申请啦，所以他没办法去做，就是例如个案的审查这样子的一个个案裁判的一个状况啦
0: 。因为他是等于说最高先政法院自己先裁定了，停止审判。另外一个问，另外面向其实是觉得说，其实谢大谢大刚刚也有提到啦，就是说，呃，因为如果说这一个旧企业的话，他可能是员工都年纪比较大了，所以他遇到冲击可能就会相较之下会比那些新企业来要来的大。等于说这些员工其实都待很久了，待很久的话。他们可能就很多人都已经届龄了，但是随时可以退休的状态，可能就有点有点说比较之下呢，可能就说哎、欸，老企业可能就受到比较大的冲击。不过我想，呃，有时候有点难啊，就是法律政策其实有时候能不能面面俱到这件事情，真的是要思考很多面向了、啊。那在这案子里面，其实它是一个财产权的一个违宪审查，其实会比较宽松的方式来处理，所以这个案子大概得到这样的结论。大概是一个可以想象得到的情形
1: 。我自己也对于就是做核线的结论，我觉得是还算是可以接受的啦。当然，我觉得谢大法官讲的的问题也确实存在，只是说谢大法官的这个想法，我觉得如果本案是中度审查，会更加的合理。我其实觉得，在当你去选择使用合理审查的时候，其实像这种哦，可能是比较极端的情形，它可能就不是合理审查要去处理的状况
0: 。好，那我想今天的呃这个香港判决，大概我们也谈到这里，应该也差不多了。因为这个案子算是一个比较相对单纯的啦。好，那也谢谢各位听众朋友给我们很多的一些回馈，就是希望我们可以有第二季。那谢谢大家，那我们就继续努力看看。接下来下一集就是我们会谈的是第十七号的香港判决，是一个言论自由的。那请大家再期待我们的下一集那我跟宇修这两天会把这两集录完所以我们今天录完之后，我们待有时间，我们就会录到第十七号的宪法判决那谢谢大家，那我们就下次见喽，拜拜，宇修，嗯，拜拜。